0: Ich will kurz dazu sagen, dass wir eigentlich, ich hätte beinahe gesagt, eine Doppelhochzeit hier hätten feiern wollen, aber ähm, dass eigentlich Christian Bach... Christian Bach ist mit seiner Familie in der Corona-Zeit zu uns gekommen, deshalb ist er einfach so in seinen Dienst reingerutscht und meine Idee für heute war, wir wollen, dass das nicht einfach so geräuschlos passiert, sondern dass er mit Teil ist. Jetzt ist es so, dass er in Familienangelegenheiten mit seiner Frau auf Samoa, da wäre ich auch gerne mal, äh, ähm, ist und deshalb äh, das wahrscheinlich irgendwie in, in Nachklang dann sieht, aber Vielleicht findet sich nochmal eine Gelegenheit, dass wir das auch entsprechend würdigen. Ja, ich will euch kurz mitnehmen in ein paar Gedanken, die mir gekommen sind für diesen Neujahrsgottesdienst. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es in der Bibel sowas wie, ich würde sagen, gebrochene Neujahrsvorsätze gibt. Du wirst das kennen, Tobi hat das eben schon angedeutet, dass es solche Sachen gibt wie ich Sport machen oder was es auch aufhören zu rauchen oder was es auch immer ist, dass man sagt, ja, das ist mir wichtig, das werde ich machen, daran werde ich mich halten. Und dann ein paar Tage später, oft ein paar Tage später, sind diese Vorsätze dann schon wieder dahin. Mein Mund hat was gesagt, was mein Herz nicht gehalten hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann waren mir in solchen Situationen meine Vorsätze doch nicht so wichtig, wie mir dann andere Dinge wichtig waren oder andere Menschen wichtig waren, dass es Dinge gab, die mir wichtiger waren und ich deshalb das dann doch nicht durchgezogen habe. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Natürlich gibt es das Wort Neujahrsvorsatz in der Bibel nicht. Aber als ich diesen Text, den ich jetzt gleich mit euch lesen will, als ich den gelesen habe, hat es mich daran erinnert. Matthäus 15, ab Vers 7. Ihr Heuchler, was Isaiah prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Ich will an dieser Stelle mit diesem Text gar nicht so tief einsteigen. Jesus sagt das hier, diese Verse sagt er gläubigen Leuten, frommen Leuten, die Leute, die jeden, jede Woche irgendwie im Gottesdienst saßen, denen Gott wirklich wichtig war. Und Jesus sagt gerade diesen Leuten, deine Worte und deine Taten laufen auseinander. Vielleicht beabsichtigst du etwas mit deinen Worten. Aber Jesus sagt hier, dein Herz, deine Motivation, das, was wirklich deine Absicht ist, das ist etwas anderes. Im Gottesdienst singst du das eine, aber am Montag machst du das andere. Und ich dachte, das kenne ich. Mein Problem ist nicht, dass ich zu wenig von Jesus weiß. Mein Problem ist nicht, dass ich zu wenig von der Bibel weiß, sondern mein Problem ist, dass ich das nicht das tue, was ich weiß. Ich werde manchmal irre an mir selbst, dass ich denke, Marco, jetzt bist du schon so lange als Christ unterwegs und du kriegst das immer noch nicht hin, und das hilft mir, manchmal, also oft hilft es mir dann in solchen Momenten überhaupt nicht, dass Leute wohlwollend meinen, ja, Marco, aber das ist doch normal. Als Christen werden wir Sünder bleiben. Wir werden doch alle nicht vollkommen sein. Das hilft mir nicht. Meine Hoffnung ist, dass der Glaube an Jesus mein Leben mehr und mehr ganz konkret verändert. Nicht, meine, nicht nur meine Worte, sondern tatsächlich mein Herz Okay, jetzt denkst du vielleicht, Marco, da hast du dir aber was ausgesucht für den Jahresanfang. Hast du irgendwie eine depressive Phase oder äh, warum ist das gerade alles so negativ? Ich wäre dumm an dieser Stelle, wenn ich hier aufhören würde. Meine These ist, das, was in der Bibel ist, ist nicht zufällig so geschrieben. Auch die Zusammenhänge, die man dort liest, ist, sind nicht zufällig. Und deshalb will ich mit euch in einen Text hineingehen, der nur ein paar Verse weitergeht. Und ich glaube, mein Gedanke für heute Nachmittag ist, das, was wir dort lesen, ist beispielhaft dafür, dass nicht nur Sachen gesagt werden, dass man nicht nur irgendwie eine Neujahrsabsicht hat, sondern wie Sachen, wie Dinge dann wirklich konkret umgesetzt werden und warum sie umgesetzt werden. Lest mit mir Matthäus 15, Vers 21. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, »Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir.« meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger. Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Ganz kurz, was passiert hier? Jesus geht mit seinen Jüngern durchs Land, er nutzt das, um seine Jünger zu schulen, ihnen Dinge beizubringen. Dabei ist er in der Regel so unterwegs, dass auch andere Leute das mitbekommen und in der Regel sind das jüdische Leute, die das so mitbekommen. Jetzt ist aber Jesus gerade mit seinen Jüngern nicht im jüdischen Land unterwegs und dann kommt, eigentlich ziemlich überraschend, diese fremde Frau dass es keine jüdische Frau ist, ist klar, weil sie befinden sich gerade nicht auf jüdischem Gebiet. Aber ähm, überraschend ist, was diese Frau Jesus bittet und wie sie es tut. Diese Frau, sie ist so hartnäckig, sie ist so intensiv und die Jünger sind von dieser Frau ziemlich genervt und sie bitten Jesus, Jesus macht dem Ganzen ein Ende. Jesus, Schluss damit. Jesus, die stört aber Jesus tut das nicht. Jesus schickt diese Frau nicht weg. Im Gegenteil, irgendwann fängt Jesus mit ihr an zu reden. Frau, ich muss mich auf die jüdischen Leute konzentrieren. Das ist mein Auftrag. Und es ist sehr interessant, welche Worte Jesus hier wählt. Was Jesus hier sagt ist, ich muss mich um die jüdischen Leute kümmern, weil sie verlorene Schafe sind. Diese Frau lässt sich nicht abwimmeln. Und tatsächlich, Jesus erhört ihre Bitte und er heilt ihre Tochter und er lobt den Glauben dieser Frau. Der Abschnitt hier unseren unserem Text endet damit, dass Jesus sagt, wow, dein Glaube ist groß. Was du erwartest, das soll geschehen. Und ihre Tochter ist zur selben Zeit gesund geworden. Um das an dieser Stelle deutlich zu sagen um ähm, da kein Missverständnis zu haben, äh, wenn wir über Glauben jetzt nachdenken, es ist so, dass Gott jeden Glauben äh, ernst nimmt. Großer Glaube, kleiner Glaube, aber wie krass de ist der Unterschied hier am Anfang, wenn du noch mit mir zurückdenkst, wie wir eingestiegen sind, wo Jesus gesagt hat, was ist das denn für ein Glaube, wenn ihr nur redet und ihr in eurem Gottesdienst was ganz anderes macht? Das ist die eine Variante des Glaubens, und hier haben wir die zweite Variante des Glaubens. Wie krass unterschiedlich ist das! Die und das, das ist das ähm, provozierende, glaube ich, an diesem Text. Die einen, die Frommen, waren die jüdischen Leute. Diese Frau, deren Glaube gelobt wird, die so hervorgehoben wird, ist die Frau, die hier eigentlich gar nicht dazu gehört, die Kananäische Frau. Jesus kritisiert die, die im Gottesdienst so vom, vom Vorgehen her das Richtige tun, den richtigen Lobpreis singen, sich gut in der Bibel auskennen. Aber dass die, die das richtig macht, ist so ganz anders als diese frommen Leute. Ich glaube, dass diese Frau durch ihre gute Art und Weise, dass sie drei Antworten gibt auf die Frage, nämlich wie ist Glaube nicht nur ein leerer vorsatz sondern wie, wie wird das echt? Wie ist, wie ist Glaube wirklich tief und verändernd? Mein erster Gedanke hier aus diesem Text, was ist das, was du glaubst? Nochmal, die Frau gehörte zu einem anderen Volk, zu einer anderen Kultur. Ähm, ich, ich will kurz aufmerksam machen äh, auf das Verhalten. Ich, ich rede sonst oder ich erkläre sonst selten, was im griechischen Urtext steht. Ähm, der, das Neue Testament ist ja im Wesentlichen äh, griechisch geschrieben worden. Ich will euch kurz aufmerksam machen auf eine Besonderheit, die hier an zwei Worten deutlich wird. Hier wird beschrieben in Vers 22, dass die Frau rief und in Vers 25, dass sie sich niedergeworfen hat vor Jesus. Und das, was hier im Griechischen und was, was im Deutschen nicht so gut rauskommt, ist, dass im Griechischen steht, dass sie das immer wieder macht. Dass sie die ganze Zeit, dass sie, dass sie ruft, dass Jesus sagt, ich brauche deine Hilfe, dass, dass sie ihn anbettelt und dass diese Frau sich auch vor Jesus immer wieder hingeschmissen hat und sie benutzt diese das noch mal eine interessante Sache sie benutzt für jesus als sohn david wenn sie ihn als messias nennt sie nutzt benutzt genau die richtigen ausdrücke nämlich jesus ist der retter das bedeuten diese ausdrücke jesus ist der retter seines volkes der retter der welt wenn sie sagt herr du sohn davids hab erbarmen mit mir genau das ist die richtige sowohl die richtige adresse als auch die richtige anrede Jesus ist der, der retten kann. Wenn irgendeiner heilen und helfen kann, dann ist es Jesus. Und Jesus sieht das bei dieser Frau. Und Jesus sagt, dein Glaube ist groß. Dein Glaube zielt auf das Richtige, hält an Jesus fest. Ich treffe Leute, wenn, wenn ich mit Leuten über das Jahr 2024 gesprochen habe, dann treffe ich zwei unterschiedliche Arten von Leuten. Es gibt manche Leute, die mir sagen, ja, schau dir doch an, was wir gerade in der Welt haben. Die ganzen Krisen. Die Politiker scheinen im Grunde genommen gerade eher verwirrt zu sein, nicht genau zu wissen, wie es weitergeht. Das ist manche, heute ist das oft so, morgen ist das wieder ganz anders. Wie, wie wird das weitergehen? Mit den Kriegen, die wir haben. Jetzt hatten wir in Liental haben wir Wasser im Keller, weil Liental ein Ort ist, der von Überschwemmungen bedroht ist. Was wird das am nächsten? Mal? Ich gucke mit Grusel die Nachrichten, dass in den nächsten Tagen wieder heftig regnen wird. Was, was, was wird das ergeben? Und die, die einen, die dann sagen, oh Mann, wird es eigentlich gerade immer noch schlimmer? Die anderen, die mir sagen, ach Marco, das hat es doch schon immer gegeben. Es gab mal ein Auf und mal ein Ab und so, das, das ruckelt sich doch alles irgendwie äh, zurecht. Ich hoffe, oder das ist mein, mein Wunsch für, für, ähm, das nächste, für dieses Jahr, dass du dich weder daran festmachst, dass das schon sich irgendwie zurechtruckelt, dass es so eine diffuse Hoffnung gibt, das geht schon alles irgendwie weiter, noch dass du auf der anderen Seite in Panik gerätst, sondern dass du das tust, was diese Frau macht, nämlich sie richtet ihre Hoffnung an die richtige Adresse, sie All das, was ihren Glauben betrifft, sie vertraut nicht darauf, dass das schon irgendwie klappt mit ihrer Tochter. Sie gerät auch nicht in Panik, sondern in, sie geht zu der richtigen Adresse, die Jesus ist. Und ich hoffe, dass das bei dir genauso ist. Jesus ist gekommen, um dir und mir Schuld meiner Verge äh, Vergebung meiner Schuld anzubieten. Mich hätten meine Fehler, meine Schuld in die Hölle gebracht. Und Jesus hat mich gerettet. Und ich weiß, dass ich dem einen oder anderen heute Nachmittag damit nichts Neues sage. Und wenn das für dich nichts Neues ist, dann will ich dich daran erinnern, man kann scheinbar so viel christliches Wissen ansammeln, man kann scheinbar auch so viel Christliches reden und so, scheinbar auch so viel Christliches tun und mein Herz ist trotzdem so weit weg von Gott. Woran das deutlich wird, das wird deutlich werden an der, an der Art und Weise, wie du mit dem Jahr 2024 umgehen willst, worauf du dich verlässt, worauf du, dich, worauf du vertraust, an wen du vertraust, ob du mit Panik an die nächste Zeit denkst oder ob du denkst, ja, an der einen oder anderen Stelle kann man Angst haben. Aber ich weiß, wohin ich mit meiner Angst gehen kann. Und ich weiß, wem ich vertrauen kann. Und ich weiß, wer die Welt besiegt hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung gibt es eine Hoffnung, die hoffentlich nicht nur in, in Worten besteht, sondern dein Herz in Jesus sicher macht. Das Zweite, was, wo ich finde, dass diese Frau er, erstaunlich vorbildlich ist, nämlich, wer ist der, an den du festhältst? Ich will noch mal zurück in, zu dieser Situation zwischen Jesus und dieser Frau. Es ist ja nicht so, dass Jesus gleich am Anfang sagt, alles klar, Frau, ich sehe dein Problem, ich kann deiner Tochter helfen, das wird alles gut werden. Sondern hier in Vers 23 steht, aber das ist die erste Reaktion von Jesus, aber Jesus gab ihr keine Antwort. Jesus reagiert am Anfang überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du, du bittest Gott um etwas, die ist was wirklich von Herzen wichtig. Du bist ein, in Not und gehst mit deiner Not zu Jesus. Und Gott sagt erstmal gar nichts. Du hast keine Reaktion. Du weißt erstmal nicht, wie es weitergehen kann, was, was Gott dazu sagt, wie er es möchte. Und als diese Frau dranbleibt, fängt Jesus eine ganz seltsame, ich, ich finde es wenigstens eine, eine seltsame Diskussion an. Je, Jesus sagt nicht, und der Text erklärt das auch nicht, Jesus sagt nicht einfach, okay, du bist zwar keine Frau, die zum, zu dem jüdischen Volk gehört, aber ich will dir helfen und alles wird gut werden, sondern Jesus fängt eine Diskussion an, indem er sagt, es ist nicht recht, den Kindern, damit meint er das Volk Israel, das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal angesprochen wurdest mit du Hund. Aber das macht Jesus hier. Also er vergleicht diese Frau mit diesem nicht so schönen Ausdruck. Weißt du, was ich spannend finde? Ist diese Frau jetzt eingeschnappt? Ist sie sauer? Gibt sie kleinen Bein? Überhaupt nicht. Es ist sogar so, dass sie Jesus Recht gibt, Sie lässt sich diese Beschreibung gefallen. Sie übernimmt das Bild und wiederholt noch mal die Bitte. Und sie sagt, das stimmt, Herr. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkomen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Diese Frau ist sehr clever. Und hier werden zwei Sachen deutlich. Diese Frau bleibt dran. Sie ist hartnäckig. In ihrem Vertrauen Jesus gegenüber, sie bleibt dran. Sie hält an Jesus fest und gleichzeitig ordnet sie sich Jesus gegenüber unter. Sie räumt Jesus das Recht ein, mit ihr anders umzugehen als mit den anderen. Sie sagt, ich weiß, ich bin, ich gehöre nicht zu deinem Volk. Ich weiß, dass du mit mir anders umgehst als mit deinem Volk. Ich akzeptiere das. Und ich will dich fragen, räumst du räumst du Gott das Recht ein, mit dir anders umzugehen als mit den anderen? Die anderen sind, erzählen vielleicht davon, dass sie gesund geworden sind. Die anderen erzählen davon, wie sie von Gott eine Antwort bekommen haben. Die anderen erzählen davon, wie ihr Leben mit Gott so ganz toll ist. Und hältst du es aus und bleibst du dran, hältst du an diesem Jesus fest, auch wenn Gott mit dir ganz anders umgeht. Ich will kurz ähm, zwei, drei Leute nennen, bei denen das so gewesen ist, die Gott das Recht gegeben hat, und die Bibel ist voll von solchen Leuten, die Gott das Recht gegeben hat, mit ihnen anders umzugehen als mit den anderen. Ich sag mal, Abraham räumte Gott das Recht an, ihm einen Sohn zu versprechen und sich dann 25 Jahre Zeit zu lassen, bis, er, bis der Sohn wirklich gekommen ist. Gott hat Abraham versprochen und das hat erstmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis Gott sein Versprechen erfüllt hat. Und dann fordert Gott noch an, du bring deinen Sohn um, opfere ihn. Und es hat Abrahams Vertrauen Gott gegenüber nicht zerstört. Josef ist so einer er räumt Gott das Recht ein, zuzulassen, dass er von seinen Brüdern als Sklave verkauft wird. Und durch eine Lüge einer Gemeindenfrau landet er dann am Schluss noch im Gefängnis. Ist das fair? Ist es gerecht? Hat Gott nicht Segen versprochen den Leuten, die ihm vertrauen? Und der Glaube sagt... Gott hat eine andere, höhere Perspektive. Ich kann ihm die Fragen der Gerechtigkeit, ob das jetzt fair ist, das kann ich ihm überlassen. Ich kann ihm vertrauen, ich halte trotzdem an ihm fest. War es gerecht, dass der Schuldlose Jesus am Kreuz starb? Gott ging mit seinem eigenen Sohn anders um, als er es mit anderen Menschen tat. Jesus räumte Gott, dem Vater, das Recht ein. Hast du schon mal im Vertrauen zu Gott gebetet und dann geschah nichts? Darf Gott das? Ist das erlaubt? Erlaubst du das Gott? Oder entziehst du ihm dann das Vertrauen? Schmeißt du den Glauben weg? Ähm, fängst du an, mit Gott rumzustreiten? Ich hoffe, dass du in 2024, auch wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, wenn du das ungerecht findest, unfair findest, ich hoffe, dass du an diesem Jesus festhältst und dass du das tust, was diese Frau getan hat. Nämlich für mich die entscheidenden Sätze hier in diesem Text sind, dass diese Frau einfach schrie, hab Erbarmen mit mir, Jesus. In Vers 25 Herr, hilf mir. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du das nicht einordnen kannst, was dir passiert, und wenn du, ich hoffe so sehr, dass du an diesem Jesus festhältst und dass du ihm diese ganz einfachen Worte sagst, Herr, hilf mir. Herr, hab Erbarmen mit mir. Mein dritter, ganz kurz noch letzter Gedanke. Was ist das, was du im Glauben riskierst? So habe ich das genannt. Wenn man hier sieht, was diese Frau macht und wenn man die Summe dessen nimmt, dann hat diese Frau sich zum Horst gemacht. Also die Leute haben ja zu, zugeguckt und die hat sich da auf den Boden geschmissen, die hat laut rumgeschrien und was auch immer. Die, die Leute fanden das sehr seltsam. Die hat genervt und was auch immer diese Frau da veranstaltet hat. Sie hat riskiert das für ihre Not, hat, ist dafür eingetreten. Es ging ihrer Tochter schlecht. Und ganz kurz an dieser Stelle Christusgemeinde. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2024 unsere Augen offen halten für Not um uns herum und dass wir bereit sind, etwas zu riskieren. Ein Schritt ist auf jeden Fall in, mit dieser Not zu Jesus zu gehen, so wie die, diese Frau das getan hat, nicht aufzugeben. Und ich weiß gerade nicht, was es für dich bedeutet, in 2024 dich, bei, was, was die Not betrifft, zum Horst zu machen, damit Not gelindert wird. Oder ich, nee, das stimmt nicht, ich weiß es doch. Es gibt, keine, es gibt keine größere Not um uns herum als das, dass die Leute um uns herum niemals erleben werden, dass Jesus Christus der Retter ist. Eine größere Not gibt es nicht. Es gibt keine größere Not als die, dass sie nie verstehen, dass Jesus gekommen ist, unsere Schuld zu vergeben, für uns zu sterben und aufzuerstehen und dass Jesus mein Freund sein will und mich einlädt in seine himmlische Familie. Das ist die größte Not, die wir haben. Und vielleicht geht es an dieser Stelle darum, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle zum Horst machen, dass wir vertraute Bahnen verlassen, vielleicht etwas anderes machen als bisher, vielleicht Neues zu riskieren, vielleicht geht es darum, nicht so viel Angst davor zu haben, was die anderen sagen, vielleicht das zu riskieren, dass die anderen genervt sind von, von uns, sondern darauf zu vertrauen, dass Jesus Schritte mit uns gehen will in 2024, die bedeuten, dass andere Menschen von der, von der Rettung durch Jesus hören. Ich hoffe so sehr, dass das etwas ist, was, wo wir diese Frau als Vorbild nehmen in ihrem Vertrauen. Auf, ihr Vertrauen richtet sich auf Jesus. Sie hält fest an diesem Jesus und sie ist bereit, etwas zu riskieren für die Not, die sie sieht. Und ich hoffe, dass wir ihr an dieser Stelle nacheifern. Dass wir das tun, so wie wir das in ihr als Vorbild haben. Soweit. <lacht>